0: Programa 174, en este viernes 2 de noviembre del 2018, y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. El invitado de hoy ha venido anteriormente, pero he considerado traerlo por motivos obvios, porque no solo la gente me ha pedido que vuelva, sino que aparte, eh, a medida que hablo con él, eh, fuera de antena digamos me surgen muchísimas más dudas que mucha gente creo que, pues bueno, que, que querría también saber la respuesta, ¿no? Y él ayuda mucho a explicarlo, ya que, bueno, ya veréis que como siempre es transparente, como siempre explica todo de forma clara, concisa y sobre todo útil. Y bueno, ya veréis que, que bueno, es una pasada de, de persona y también de, de conocedor del tema de trading algorítmico. Cabe decir por eso que, bueno, eh, la persona que vengo a entrevistar hoy como todos ya sabéis, Juan Ramón, eh, es una persona apasionada del trading y que ya veréis que tengo preguntas muy mm, técnicas y que a lo mejor son de alto contenido eh, de conocimiento, digamos, que tienes que tener un conocimiento previo importante. Pero bueno, antes de nada y antes de la entrevista, voy a recordar el, el, la página web del podcast eh, que es ferrampe.com y aparte podéis ver y encontrar en la página web no solo los libros, sino también todos los podcasts que ya he hecho anteriormente, 174, que se dicen muy rápido, sinceramente. Pero bueno, eh, recapitulo un poco también el tema de cómo encontrarme, y es que si queréis preguntarme cualquier cosa o preguntar a alguno de los invitados que he entrevistado anteriormente, para poder para poder hacerlo, podéis hacerlo a través del formulario de contacto de la página web ferrampe.com barra contactar. Y ya por último, eh, si me queréis seguir en las redes sociales, podéis hacerlo a través de Twitter, la cuenta Ferranpecom, todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, para aquellos que no lo conozcan es un apasionado de los mercados y participante con unos cuantos sistemas en Darwinex Y aunque no destaque en redes sociales ni tampoco con Corra Ironmans, es una persona que se dedica exclusivamente al trading Y es por eso que no para todo el día de estar delante de la pantalla programando y mirando maneras diferentes de batir al mercado Y es que hoy tengo el placer de entrevistar de nuevo a Juan Ramón Oltra Muy buenos días Juan Ramón Buenos días Ferran bueno, primero de todo, gracias por venir de nuevo al programa. Creo que hay mucha gente que esperaba que hiciera una segunda parte contigo, y es que se quedaron bastantes cosas en el tintero, a menos para preguntarte. Y es por eso que ahora, en un segundo podcast, ya que ha avanzado un poco el tiempo y has podido experimentar más, ya que seguramente te, te volverá a preguntar más en otro podcast, seguramente en la, en la siguiente edición, eh, en dos semanas, es decir... Eh, me gustaría preguntarte acerca de varios temas concretos y poder meternos de lleno en ellos para que nos cuentes tu experiencia y conocimiento. Y es por eso que te voy a preguntar varias cosas relacionadas con brokers, tipos de operativa y algunas me reservo, algunas preguntas interesantes me las reservo para el siguiente episodio. ¿Qué te parece?
1: Genial, vamos a ello. Vale,
0: pues empezaré con una pregunta sencilla y la que la mayoría de veces presento a la persona que entrevisto pero para aquellos que quieran saber más de Juan Ramón, podéis escucharlo en el capítulo 143, en el que se presentó y en el que hablamos un poco sobre qué hacía a grandes rasgos. Incluso adjuntaré en las notas del programa el link a la descripción del programa 143. Pero bueno, como digo, voy a empezar con algo sustancial, con algo jugoso. Y es que me gustaría saber tu opinión sobre los activos que más has tratado, eh, Juan Ramón, porque al final eh, supongo que no has tratado solo un producto financiero, incluso, ¿no? Entonces, para poder extraer sus datos y poder saber de qué manera has podido trabajar con estos datos, eh, bueno, me interesaría saber cómo lo has hecho. Y es por eso que incluso te lo preguntaré de otra manera. ¿Qué activos has podido trabajar más y de qué manera para poder tratar con sus datos con una mayor tasa de rentabilidad versus riesgo? Que es una de las cosas que, que a los traders más nos preocupa.
1: Bueno, creo que la pregunta se descompone en, en tres aproximadamente, porque rentabilidad versus riesgo, eh, desde luego, eh, es, es mucho más sencillo. Si operas eh, largo en índices o, o, o montas una cartera de digamos de acciones de calidad, entonces eh, es más fácil obtener rentabilidad a ver su riesgo, ¿no? Pero pero esto no no es, son esos datos no son los más típicos a trabajar y a procesar a diario porque eh, todos sabemos que los más asequibles pues suelen ser los del mercado forex y, y todo el mundo les, les mete mano, ¿no? A ver qué qué se puede extraer de ellos entonces por eso digo que la, la, la pregunta se podría descomponer un, en cuáles son los más fáciles de trabajar y cuáles son los más rentables ¿no? si me dices por rentables, eh, como te he dicho la, eh, índices derivados de volatilidad eh, son, son más eh, fáciles de, de batir y, y asumes menos riesgos sobre todo en diario ¿no? es decir, en time frame de, de un día eh, el forex es harto difícil y, y repleta de aleatoriedad y, y sin embargo pues eh, tienes data a golpe de, de clic de ratón en cualquier lado, eh, en intrasegundo entonces eh, bueno, los datos que más he tratado los, seguramente a partes iguales, eh, cuando necesitas volumen tiras de futuros cuando eh, haces sistemas diarios, pues vas a buscar índices de acciones y y el Forex, básicamente, son reversiones a la media en temporalidades eh, intradía.
0: Ostras, o sea, que has tocado eh, bastantes cosas, bastantes productos financieros por razones distintas, ¿no? Eh, supongo que, que al final operas, ya que te lo permiten los sistemas algorítmicos, todos a la vez. ¿O realmente solo se has probado?
1: No, van simultáneamente.
0: Van simultáneamente, muy sí. bien. Bueno, hablando de activos, un activo que a mí siempre me, me da mucha tirria son las binarias. Supongo que, que más de una vez habrá, te habrá salido el típico pop-up o la información dentro de, de una página. ¿no? Y es que me gustaría saber si has podido experimentar con ellas, ya que sé que estabas medio en pruebas y que me gustaría que, que compartieras a modo de experiencia qué has podido descubrir de los brokers de las opciones binarias y de sus posibles resultados a favor. ...o en contra del trader... ...ya que por lo menos por lo que he oído... ...de algún que otro compañero de trader... Eh, ...no ha tenido muy buenas... pues ...experiencias...
1: ...bueno... Eh, ...no he tenido nunca sinceramente... ...una cuenta real... ¿no? Eh, sí, ...que he hecho en alguna demo... ...alguna prueba de concepto... ...para participar en concursos... Eh, ...torneos como el de Ducascopy, ...que es muy famoso... ...y, y hice un, un script... ...que operaba... Eh, mediante, porque sabes que en el de Dugascopy, eh, no sé si has leído algo de la documentación de su torneo de, de binarias, está prohibido el, o sea, no, no dar acceso a, a sistemas algorítmicos. Entonces eh, hice un script que operaba mediante coordenadas en pantalla. Y, eh, y sí que, bueno, la conclusión lo pude probar en diferentes lugares, porque eh, debatir por concepto y por... por eh, el, el activo en sí es batible El problema está en que no, no te. Ducascopia aparte Es bastante honesto eh, Los demás no te van a dejar ganar eh, Tengo unas pruebas que si quieres Las compartimos Un día las colgamos en vídeo y, y se ve cómo opera el robot Y como eh, los, los handicaps A los que se va encontrando de parte del broker Te sí, puedo decir
0: sí, sí, Sin problema, podemos compartirlos En el, en el link del bueno en, en la descripción del programa sin ningún tipo de problema
1: pues sí que te puedo adelantar que las tres estrategias eh, son la primera y más sencilla de, por lógica, de batir al broker. Era un arbitraje de latencia. Eh, lo hice vía API, pero la API daba lag. Parecía hecho incluso a propósito, pero bueno, como era API REST eh, pensé que tal vez era cuestión de su servidor y, y lo hice por pantalla también, que... ...que era muy, muy rápido... en ...el momento que dabas clic en el, en el botón... ...ya te metía la... Eh, ...recuerda que, que hablo de demo... Sí, sí. Eh, ...y eh, bueno... Eh, ...sí por latencia le batía... ...pero con mucha diferencia... ...el problema era que ellos no te metían la... la entrada hasta siguiente tick... Eh, para, ...para... neutralizar esa ventaja...
0: ...o sea que al y... final... Eh, en, ...en cualquiera de las dos de las dos vertientes... ...tanto vía API y vía... ...vía pantalla, en las dos... Que ganabas,
1: lo sí, que ganaba. Es, que... eh, sí, es. Si digamos que tú veías tu timestamp y el momento que había metido la orden, y no se rellenaba hasta el siguiente tick, el cual eh, solía estar en la dirección correcta de la operación, pero eh, entrabas dentro, o sea, no entrabas con, con la ventaja que teóricamente tenías. Sí. Eh, esto estaba escrito en las normas y condiciones: que cuando tú enviabas una, una operación, hasta el siguiente tick no entraba. Ah, amigo. Claro, entonces así eh, se evitan eh, tener que te una infraestructura, digamos, seria en cuanto a mm, proveer datos, ¿no? porque sabes que cualquier eh, broker tiene que tener los datos a tiempo real muy pulidos para que no le hagan arbitraje, ¿no? y, y en este caso ellos se curan, no necesitan esa infraestructura porque eh, simplemente no te, dan, no te dan precio hasta el siguiente tic. Entonces vimos que el sistema sí que saca ventaja, pero no la consigue aplicar a, a Sanz, o Madre En este día. caso, a la pinaria. Puedo eh, dar más pistas. Tomamos los datos de, de futuros de CQG para, mediante eh, un script escrito en, en, en este caso, en c Cellite, en Zorro, que es muy rápido, eh, eh, atacar a, al, al bloque. Eh, si quieres, lo, lo veremos mejor ya en el vídeo y se ve cómo saca una captura con el ¿cómo se llama el barrier y todos los ticks de la operación y, y se aprecia que hay una ventaja. No siempre, porque eh, está claro que eh, llevas una expiración y si se te puede ir en contra, pero si entras con, con un tick de ventaja, pues la balanza se te pone a favor.
0: Muy bien, y... bueno pues lo veremos en el vídeo entonces esto. Yo creo que es interesante. Sí, ¿eh? en esa, fue la,
1: esa fue la primera prueba de, de, de concepto, de digamos, a, a modo de entretenimiento, ¿sabes? No, no creas que eh, es un, un activo para. Bueno, ahora no es ni activo, ¿sabes? Que desde que las han prohibido en Europa eh, se tienen que regular como, como apuesta, no como, no como activo financiero. Uh -huh. Entonces, bueno, la siguiente fue una estrategia de reversión a la media, eh, sin ninguna ventaja de latencia, pero con una considerable ventaja estadística en cuanto a, a, a para batir el activo. Y casualmente, bueno, parece que, que ellos también son conscientes de esa reversión y, eh, y lo que es el retorno, el payout, siempre estaba bastante más bajo en el lado favorable lo cual, lo pone neutralizaba la ventaja. Eh, es decir, el, el lado en el que te ibas a posicionar tenía un payout del 65% y el otro tiene el 90%. Entonces, aunque tengas una, una tasa de acierto eh, superior al 55%, no, no consigues ganar. Eh, esa fue la segunda. Y la tercera ya es más sofisticada, con un sistema de Deep Learning cierta ventaja también, pero sufre de la misma pega que la segunda es decir, al final el sistema de deal learning estaba eh, tratando de explotar la misma regresión y, y, y en ese caso el payout era bajo eso fue la, los, las tres estrategias que probé a modo de prueba y, y te digo que si quieres las vemos en, en día en vídeo Perfecto. Pues,
0: eh, si te parece, vamos a la siguiente pregunta, entonces, porque el vídeo lo colgaré justo debajo de esta pregunta y así y así nos servirá para, para poder orientarnos a lo que Juan Ramón eh, explica. Esto lo colgaré, como digo, en la web de ferrampe.com y allí podréis ver, pues, en las notas del programa, eh, toda la explicación en el vídeo, ¿no? Eh, en el vídeo de, de Juan Ramón. Bueno, entonces me gustaría hablar de las estrategias ahora eh, que has aplicado. ...a Forex, a, un a uno de los productos financieros que yo considero que se puede extraer más información... ...porque tiene eh, pues infinidad de brokers, de brokers que te ofrecen eh, esta información a través de, de, mu de muchas fuentes diferentes... ...tanto te puedes bajar de internet, como por ejemplo de Dukascopy, de FXDD... ...te puedes descargar datos de, de diferentes sitios y puedes cotejar para, para sacar tus propios resultados... ...por eso a veces eh, estrategias en Forex se pueden bueno ...son las que mucha gente empieza... ...por la facilidad de conseguir esos datos... ...que después podemos discutir largo y tendido... Si, ...si quieres la calidad de estos datos que te puedes descargar... ...pero bueno, esto es otra cosa... ...volviendo a las estrategias de Forex, como decía... Eh, ...creo que es un mercado que, que, bueno, que muchos hemos trabajado... ...y que algunos lo dominan más que otros... ...me gustaría que nos comentaras... ...cómo afecta la curtosi al Forex... ¿Y por qué es tan importante tenerlo en cuenta? Y aparte, para aquellos que no sepan qué es la curtosis en el Forex, que nos dieras una pequeña introducción.
1: Sí, bueno, el, el tema de la curtosis viene porque una de las estrategias más explotadas en el mercado Forex es la reversión a la media, en los timeframes más bajos, que es donde más se produce. Eh, aquí se plantean dos problemas básicos, que son uno, los costes de transacción, y el segundo, pues la, la curtosis, que viene a, viene a ser el grado de concentración que tiene eh, un valor en, en, la, en la región central de la distribución de precios. Eh, me explico un poco mejor. Eh, cuando un activo revierte a la media, eh, pues suele crear la típica distribución normal, que se llama, que aquí normal para que no me diga, bueno, ¿qué es si, normal? ¿Qué es? No, distribución normal se entiende por cam, campana gaussiana, ¿no? campana de gauss. Eh, cuando se, se crea la distribución eh, normal eh, es explotable esa reversión a la media pero si tenemos una cortosis alta eh, el riesgo es de que cuando estemos en operación esperando esa reversión mira, imagínate la sencilla estrategia de, de bandas de Bollinger que están a las dos desviaciones y vendemos por la banda superior compramos en la inferior salimos en mediana el problema de la curtosis es que entramos en la banda superior, en cortos... ...pero nos hace una vela de estas del copón que digo yo, largas... ...y nos saca de, de todavía otra desviación arriba. Eh, eso es curtosis, es concentración en un punto, De ¿no? la, la curva, de la campana. Y ¿qué sucede? Que cuando vuelva la media... A la mediana ha desplazado tanto la, la, la curva que, que nos, nos vuelve a la media en pérdida. Y eso se produce pues eh, debido a datos macro, eventos, eh, bueno más o menos pues, ¿no? casos fundamentales. ¿no? Y ese es el problema, es lo que eh, de lo que eh, sufren las, las estrategias de, de revisión de median Forex. Eh, es por eso que lo que, lo que hablamos de la, de la curtosis, que es el principal problema que, que, que tienen. Es aplicable también cuando haces spreads. Eh, te haces un spread entre dos activos o son dos pares de, de activos en Forex y, y cuando una pata se te dispara, pues ya te, ahí tienes la curtosis y se te mueve el spread y ya no vuelve, ya asumes la pérdida. Entonces eh, produce estrategias aparentemente rentables durante mucho tiempo, pero cuando se nos va una pata del spread o, o en este caso, aunque sea al par, eh, nos suele provocar una pérdida bastante bastante grande. Es, es a lo que te referías con curtosis, ¿no, Fernando? Exacto,
0: ¿no? correcto, correcto. Mucha gente no lo conoce. Eh, yo creo que es un es un, es un elemento que es, que yo creo que es que se tiene que tener en cuenta. Eh, en muchos casos, eh, y sobre todo en unos activos como por ejemplo en el Forex, que, bueno, como insisto, eh, muchos hemos empezado con Forex por, por la, la gracia de tener muchísimos datos, ¿no? Y esto te permite... No,
1: simplemente porque empiezan por CFDs, están eh, sí, en por... todas partes, por publicidad. Sí. Y son accesibles. Sí, exacto. Y, 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 y también exacto. te digo, ciertamente los costes de, de transacción eh, a simple vista, según te los enseñan, no son altos. El problema está en que no puedes entrar eh, a mer con órdenes límite. Aunque pongas un orden límite, al final es una orden a mercado ejecutada en un, en un tres no y, y siempre tienes que cruzar la horquilla, siempre incurres en, en tomador. Y tienes un, unos gastos de... Uh, de financiación bastante elevados ¿no? los swaps que eh, no, eh, que al final la, la esperanza matemática pues es muy negativa eh, y luego añádele que en el caso del forex eh, son eh, la simetría que tienen estos activos eh, los hace más difíciles de batir porque si vas a a índices sabes que tienen un claro sesgo alcista y, y basta con intentar eh, encontrar un momento óptimo para, para entrar ¿no? en largo y mantener un, el máximo tiempo posible pero pero esto en el mercado Forex no lo puedes hacer y dices, bueno, pues entonces si, es, si existe esa simetría y tenemos el 50% normalmente ¿no? de probabilidades de, de velas alcistas y bajistas contra un 55% que tendríamos en, en, en la renta variable con los índices dices, pues puedo crear spreads entre ellos es que tampoco porque ya realmente ellos son eh, los activos son spreads, son cruces y la mayoría es, son antagonistas son, se comportan de manera totalmente opuesta los unos a los otros sí. ¿sabes lo que quiero decir, sí, no, Ferran? Sí, sí. entonces eso eh, hace que sea extremadamente difícil hacer eh, spreads de, con, con cruces de Forex, lo que sí que puedes hacer es, es eh, hacer eh, activos sintéticos los cuales el broker en cuestión no te ofrece ¿no? y ahí sí que puedes hacer algún par interesante que a lo mejor eh, no lo has encontrado pero crees que puede tener beneficencia, pues, ¿no? puede ser eh, Corona Sueca contra Noruega que, que tienen bastante integración o puedes hacer eh, ...puedo decir canadiense... ...corona noruega también... ...que tienen una cointegración... ...bastante buena debido al petróleo... ...pero digamos que... Eso, ...eso sí que lo puedes crear... ...pero no sintetizar un spread... ...entre euro dólar y que te digo... ...canadiense yen... ...ahí lo tienes crudo... Eh, ...entonces la estrategia más explotada en Forex... ...pues yo creo que es la revisión a la media... ...en tiempos bajos... ...o la más posible y luego si tal vez existe otra posibilidad bastante buena de explotar eh, en los majors movimientos explosivos eh, que suelen dar a horas punta en, eh, debido a eventos y, eh, y en este caso pues eh, es, es totalmente diferente ya son estrategias de momentum y se, y se trabajan de un modo eh, diferente
0: muy bien eh, bueno pues eh, creo que explicación bueno <ríe> completísima y, y ahora me gustaría por otra parte preguntarte sobre la correlación porque mucha gente no sabe ni qué es la correlación ni qué es la cointegración y, y de qué manera pues nos ayuda precisamente estas dos metodologías a poder sacar patrones de conducta de los pares de divisa en, en, en forex sobre todo eh, para poder rentabilizar eh, minimizando las probabilidades de riesgo y es que, como digo, mucha gente no conoce estos dos conceptos, ni de la correlación ni de la cointegración, aunque cada vez eh, se utiliza más eh, desde, que, desde que nos permite la tecnología, los algoritmos, ya de hace unos cuantos años, pero ahora que, que está bajando más al retail, eh, pues permite poder hacer comparativas en tiempo real entre diferentes activos financieros. Y es que, bueno, no sé si, me si, si, si te podrías mojar un poquito en cómo haces la correlación o qué es la cointegración incluso, y cuando tú la utilizas, si es que la has utilizado, de qué manera sacas esos datos y de qué manera te aprovechas de ello.
1: Sí, claro. La, la, el problema no es que no los conozcan, sino que muchas veces los confunden los términos,
0: También puede porque ser, ¿no? se creen
1: que dos activos correlacionados eh, son arbitrables y esto es falso. Es más, es lo peor que puedes hacer, porque correlacionado significa que cuando, por ejemplo, uno tiene movimiento al alza, lo tiene eh, acto seguido el, el otro, o sea, bueno, en el mismo momento, no? Aunque varíen en diferentes porcentajes, eh, van correlacionados porque van simultáneos. ...y esto pues, te, te dificulta eh, operar un spread. En cambio, eh, la cointegración significa que ambos activos... ...van eh, en la misma dirección, pero eh, a diferente tiempo. Eh, lo estoy eh, definiendo de modo muy retail para que pueda entenderlo cualquiera. ¿no? Es decir, Pepsi Coca-Cola, que es el clásico ejemplo de cointegración... Eh, son alcistas los dos, eh, pero hoy eh, uno ha subido un 0,5, el otro un 1%. Mañana uno sube, el otro baja, pero digamos que al final del año ambos eh, han ido acompañados, no han ido en paralelo. Eso es la cointegración. La, la correlación es eh, cuando los dos activos, pues eh, te digo, eh, se, se mueven a, a, al mismo momento, como pueden ser, que te digo, eh, dos índices similares, ¿no? Eh, o de similares características. Entonces eh, ahí hay otros factores que considero importantes o hay por ejemplo medidas como el, el half life que lo utilizo también a diario en, en los sistemas. Eh, el half life es la medir la duración media de, de la reversión, o sea medir la, dura, la vida estimada de la reversión a la media. Cuánto tiempo tardan periodos Envolver ese, ese precio a la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, interesa que sea cuanto más corto mejor. Y eso significa que, que también tenemos eh, posibilidad de, de extraer reversión. ¿no? Eh, esto lo utilizo, el cálculo del half pues como el valor a pasarle a... No directamente, sino utilizo un múltiplo. El, pero es el valor a pasarle a al número de periodos sobre el que calculas eh, la desviación estándar del sistema. ¿no? Y también bueno, tengo que decir que, que, que compruebes mediante una fórmula que existe cointegración entre dos activos, no quiere decir que vayan a tenerla por siempre y hay que estar atento. Es decir, hay que estar monitorizando siempre las métricas, ver cuando se degradan o cuándo cuando se fortalecen y saber aprovechar el momento ahí el sistema tiene que tener control de, de la cointegración control de la covarianza control del de, de half life y, y aprovecharlo todo mira, te digo, una ventaja de, de utilizar el half life eh, en el cálculo de, de los periodos es decir, por ejemplo calculamos la dirección estándar eh, sobre un half life que en este momento es de 80% si sí, se rompe esa cointegración y la serie se vuelve menos estacionaria, el Half-Life de 80 se nos va a ir progresivamente a 110, 140, 150. Por lo tanto, a medida que se nos está alargando eh, el Half-Life, nuestro gatillo de desviación estándar eh, se nos está alejando. Por lo tanto, la estrategia mantiene unos valores digamos, de, de seguridad. ...no se va a disparar fácilmente el gatillo... ...porque se está diluyendo la, la ventaja... ...en cambio con una con un valor fijo... ...pues sufriríamos de que... Eh, ...siempre nos llegaría a las dos desviaciones eh, fácilmente...
0: ...claro... ...bueno y, y además... Eh, bueno, ...es que
1: con el Half-Life... ...hemos hablado
0: de forma bastante, bastante distendida... Eh, ...fuera de antena digamos... Eh, ¿Tú lo aplicas eh, en todas las estrategias, al menos para, para estudiarlas?
1: No, no, las, las aplico solo en, en los spreads y, y en alguna reversión a la media muy, muy clara, pero solo en eso, no, no suelo aplicarlo a otro tipo de estrategias.
0: ¿Por algún motivo concreto o porque no lo ves necesario?
1: Porque no, no te aporta más información, veo, quiero decir. Solo lo veo necesario en los casos de, de reversión a la media y eh, lo tomo pues como, como te he comentado es el valor a, a tomar y eh, para, para calcular eh, eh, las direcciones estándar no directamente a, hago múltiplos y eh, es, no sé si sabes que la volatilidad es, es predecible mucho más que el precio ¿no? mucho más que la dirección Ostras, porque porque eso no, la nunca me lo
0: hubiera imaginado
1: bueno, la volatilidad es cíclica sea por horarios, porque siempre se coinciden los horarios de apertura de los mercados y, y van creando ciclos sea por muchas razones pero eh, la volatilidad es más predecible que, que la dirección del precio eh, entonces de hecho puedes ver uno, un, si quiero enseñamos un día en la web un, un autocorrelograma de volatilidad y verás que son ondas muy limpias y muy puras eh, entonces <coughs> como esta se puede predecir lo que haces es eh, predecir en qué punto de la curva de la onda estás para ver si se acerca una volatilidad y eh, incrementar un tanto el threshold de la reversión a la media porque como, como puedes imaginar si vienes de un rango eh, y estás calculando la desviación estándar de sobre un número de periodos eh, se hace un cuello de botella en la, en la medida y tus dos desviaciones estándar se, se te acercan mucho al precio, se te quedan pegadas Sí. te pongo un ejemplo en el que van a dar un dato tipos de interés y llevan toda la mañana sin operar porque el precio está completamente quieto porque está todo el mundo a la espera del dato claro, si tú vas a, una, a unos 20 periodos los eh, 20 periodos están mm, totalmente planos, por lo tanto las dos desviaciones estándar las tienes pegadas al precio y cuando den el dato que va a suceder que se va a disparar el gatillo pero se te va a ir a, a dos desviaciones más entonces, lo que haces es eh, estimar la volatilidad futura bien mediante mapeado eh, de calendario que lo añades como un indicador. Es decir, un, un mapeado es, significa convertir a números enteros eh, días de la semana y horas o directamente el calendario de eventos eh, de noticias. Ir o bien mediante los ciclos de, de la volatilidad. ¿no? Y utilizas esto para mover ese gatillo. Eh, es un truco. Luego hay otro pequeño truco también para evitar ese... Porque al final ahí lo que estás evitando es curtosis, Es la concentración ¿no? de, de, de ese movimiento. Un pequeño truco es cuando le das un poco de offset a, a, la, a la barra... Si vas, por ejemplo, en un time frame de 30 minutos... Pues no operes a las diez y media en punto. Dale un offset de dos minutos y así evitas que pillar, comerte todo el dato. Eh, el sistema entrará cuando ya hayan dado la noticia y, y es más, se suele sacar un poquito de ventaja, ¿no? Baja un poco el drawdown y mejora un poquito el punto de entrada, que si entras a las diez y media en punto, por ejemplo. Eh. Es, son, son pequeños trucos para buscar un, un poco más de timing en, en la entrada de la revisión a la media, que, que al final es el, lo que todo el mundo pretende y lo que es lo más difícil de encontrar, ¿no? El timing exacto para, para entrar.
0: Bueno, es, es una de las cosas que, que mucha gente se pelea e eh, y, y incluso no solo de entrar, también de salir. Pero, pero bueno, esto supongo que al cabo de los años vas cogiendo experiencia de poder predecir
1: yo, yo prefiero sí. de salir entrar por eh, salir por mediana y, y de entrar igual a las dos defecciones estándar eh, moviendo un poco el gatillo en función de, de lo que esperes de lo que haya esperado de volatilidad pero ojo dos desviaciones estándar no me refiero a calcularlas sobre 20 periodos esto es muy engañoso hay que utilizar periodos más largos y, y, y a ser posible dinámicos.
0: Depende, hayan... de, depende del trading que hagas, ¿no? porque si el, eh, tu time frame es más grande o más pequeño, es decir, si estás operando en minutos, no es lo mismo que si estás operando en días. Eh, tu, tu, tu media tiene que ser diferente, porque los datos son muy diferentes también.
1: Sí, a ver, eh, si operas en time frame muy bajos, como puede ser en minuto a minuto, tic a tic, eh los periodos de rangos son infinitos se alargan mucho ¿no? entonces puedes eh, hacer aquello de los históricos eh, hacer un drop de todas las filas eh, iguales en cuanto a precio para imitar un poco lo que sería mmm, una serie de precios bueno, realmente la tic, el Tinkata ya hace esto ¿no? pero aún así eh, puedes agruparlos en, en rangos concretos pero se trata de eliminar filas de, del histórico de eliminar periodos para eh, de este modo eliminar eh, rangos ¿sabes lo que quiero decir? Sí. es eh, cuanto más bajas el time frame más se produce y, eh, y, en, y cuando vas a diario como has comentado pues, pues seguramente con 20 periodos o 21 22, lo cuadras a, a un mes aproximadamente y es óptimo y pocos rangos se te pueden producir en diario pero pero en, también te digo que en diario poca reversión a la media puedes explotar y ojo que a nivel retail que, que hemos mencionado mucho por lo que dices de la gente que empieza y del CCD a nivel retail cuanto más largo plazo vas el CCD tiene una erosión de gastos eh, eh, que incluso se come un buy and hold ¿te eh. eh, eh, por los swaps? Cuentas, sí esas <coughs> cuentas y, y haz un buy and hold en el SPY eh, en un broker de CFDs y verás que, que sí, el buy and hold suele ser rentable con los años pero en un CFD eh, no o por muy poco entonces es a tener en cuenta yo veo el CFD la ventaja de la liquidez casi absoluta que, que tiene eh, y la facilidad de, de manejarlo pero, pero ojo que para largo plazo eh, tiene mucha erosión sobre la cuenta y para hacer alta frecuencia también, obviamente porque eh, más que por las comisiones que si, bueno, la comisión de transacciones ya depende de si un broker te la cobra o no, pero el hecho de tener que cruzar siempre horquilla y incurrir en tomador eh, es una esperanza matemática negativa eh, de hecho yo creo que, que está más que comprobado que operar a órdenes límite eh, es mucho más ventajoso que, que operar en, eh, a, a mercado ¿no? con órdenes agresivas así que en ese, en ese aspecto eh, atención ¿no? para, para el retail
0: es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente se piensa que eh, para poder evitar la utilización de futuros eh, o, de otros, o, o de otros productos financieros que, que a lo mejor son eh, con bueno, ...con una barrera de entrada bastante más grande... ...por el hecho de, de tener más capital para poder empezar... ...y poder tener el overnight pues, eh, sin que te afecte a la cuenta... Eh, ...también pues, tiene unas consecuencias el utilizar el CFD... ...y una de ellas realmente es el swap... ...y, y también yo añadiría que depende de los brokers que utilices... Eh, ...para poder operar CFDs... ...no sé si estarás conmigo... ...que algunas veces los brokers que utilizan CFDs eh, para el retail... Eh, pueden asustar un poquito en el sentido de que hacen spikes hacen movimientos muy bruscos en pocos segundos eh, que son inusuales en futuros pero que eh, por alguna razón, sobre todo tecnológica eh, las hacen y eso hace alterar el sistema automático es decir, pues que te salten stops, que te salten take profits o que incluso te alteren algunos cálculos de la operativa de hecho, eh, hay uno de los brokers que, que bueno que siempre hablamos con con, con la, la gente que entrevisto ¿no? y de hecho eh, contigo Juan Ramón, eh, lo hemos hablado alguna vez con Darwinex me refiero ellos han tenido un par de veces que, que se ha movido bastante bruscamente el precio y de forma anormal eh, considero a Darwinex y siempre lo digo eh, uno de los brokers más buenos eh, en, en cuanto a, a trading de forex y cfd retail dado por x motivos que ahora no vamos a entrar pero bueno y, 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 o sea, Lo que te quiero decir es que incluso los que yo considero buenos y que la gente cada vez está eh, compartiendo más esa opinión conmigo, también les pasa el, el hecho de tener spikes, el hecho de tener algunos problemas tecnológicos y el hecho de, de poder alterar el precio. Eso en futuros no pasa. Lo sabemos todo sí
1: sí que, sí sí que pasa, Ferran Sí, sí que lo, pasa, que pasa lo
0: que pasa es que no propiedad. tan habitual como en Forex
1: Bueno, claro, pero porque hay liquidez Y correcto, la liquidez eh, prensa el, el precio Pero en, en el CFD Al fin y al cabo eh, se mueve por liquidez también Y cuando esta liquidez no existe Pues porque son altas horas de la madrugada Y, eh, y, y eh, puede haber un, un vacío Y bueno, eh, al final eh, Se produce el spike inevitablemente <coughs> y me consta que gente que se ha visto afectada en el caso de Darwinex concretamente no he oído lo mismo de otro broker pero en X sí que me consta que, que ha hecho reembolsos de gente afectada
0: correcto bueno es, es uno de, de los motivos porque yo pues eh, a, la, a
1: la familia Colón le tengo tan aprecio
0: porque realmente no es un saca cuartos como otros brokers que, que son archiconocidos para hacer eso no pero bueno insisto no, no estamos aquí para hablar de de, de Darwinex aunque me guste mucho eh, estamos hablando de, de, sobre todo De cómo puede afectar la operativa CFD A la gente Y considero que se tiene que tener en cuenta Todos los pros y los contras Los pros muy claros Y es que la barrera de entrada es mucho más
1: reducida Que en, lo, en los futuros vale Bueno, no, no lo es tanto, cerrar eh, Operar noche en futuros es barato eh, El, sí, el pero, requerimiento de margen ¿eh? Pero,
0: por ejemplo, para depende de qué broker eh, Abrirse una cuenta ya tiene sí, más conveniente tedioso, de tener más capital.
1: Sí, eh, es más tedioso el abrirse la cuenta, el cumplir con todas las normas que te obligan. Pues, pues puedo decir? Que lo del, lo del que hablamos del intradía, si quieres mantener la posición de Bernard, pues tienes que tener el capital, si no, pues vas a tener una sanción. Eh, como tengas que reclamar algo, pues normalmente tienes que llamar a Estados Unidos sí. y, y es un poco más difícil de, de expresarte para, para mucha gente, ¿no?
0: No, pero por y, ejemplo, eh... Juan Ramón, te digo, yo si quiero abrir una... si quiero pe operar directamente <risa> con, con una cuenta de... imaginemos que tenemos 2000 euros eh, en el banco y queremos probar eh, pues esto que estamos hablando ahora, ¿no? El CFDs y futuros y todo esto. En futuros creo que, bueno, al menos yo no conozco ninguno, ningún broker que te deje abrir una cuenta con 2.000 euros.
1: Si sí, te la deja abrir, y si te
0: la deja abrir, eh, si la sí. deja abrir eh, podrás operar muy pocos activos. Por el tema del overnight.
1: No, a ver, Ferran sí que puede, sí, hay asequibles. Eh, lo que ocurre es que eh, la gente... Siempre va a buscar los mismos activos y quieren operar el DAX, quieren operar claro. el Eurodólar, quieren operar. Pero yo es que oigo a menudo comentarios de. Eh, no, no, yo quiero operar el DAX y, y en este broker y con esta plataforma. Y bueno, es que aquí no tienes que casarte con nadie porque, porque hay cosas que simplemente no se pueden. Hay activos que simplemente desde el nivel retail, eh, no se pueden batir. Y, y hay plataformas limitadas para un activo, y hay brokers que las condiciones que tienen para un activo en concreto, pues tampoco permiten batirlo. Entonces, sí. hay que ser sensato, y si uno se inicia y no tiene claro lo que va a hacer, pues lo primero que tiene que ver es dónde puede encontrar una ventaja y la esperanza matemática que tiene. Correcto. A mí me gusta calcular mediante un script, eh, no lo suelo utilizar y hace mucho tiempo, pero me gustaba calcular el, el, el ratio de volatilidad gastos de transacción de un activo para ver cuánto se mueve y cuánto tengo que pagar para, para estar dentro Porque si tengo que pagar mucho y no se va a mover, eh, quizá no me interese. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, esto es clave, porque al final eh, aquí se pierde por culpa de, la, de la, los gastos de transacción en, en la mayor parte de los casos. ¿no? No, olvidémonos de gestión de capital, de la estrategia, de tal. Supongamos que el precio es aleatorio. Si es aleatorio, ni ganas ni pierdes en el largo plazo. Pero ¿qué ocurre? Que tienes gastos de transacción y son los que te van a erosionar la cuenta. A partir de ahí, si no aplicas una correcta gestión de capital, si no tienes una estrategia ganadora, si tal y cual, eh, durarás más, durarás menos pero la gestión de capital de por sí sola solo va a hacer que dures, no va a hacer que ganes, claro, claro eh, sí, pero sí. si eh, tienes un spread y una comisión de entrada y, y no consigues batirla eh, estás jugando a la ruleta y tienes ahí la casilla verde pues sí, digamos claro. que en el CFD tienes la ruleta americana que tiene dos casillas verdes y, y en futuro tienes una o, o casi ninguna depende de las condiciones que tengas entonces ahí es para pensárselo y decir, bueno, si opero algo que tiene una esperanza matemática más aceptable eh, y hago una gestión de capital correcta, en el largo plazo no puedo perder, por mal que lo haga. Si además intento ir a operaciones lógicas, porque yo tampoco veo lógico que la gente se, se emperre en, en ponerse corto durante meses y meses en un índice. Eh, vamos, pero si lleva 100 años subiendo... ¿por qué te, te, te pones a predicar eh, eh, que viene un ciclo bajista de, de meses? si es que no, no no hombre, no digo que no pueda venir pero no es lo más probable eh, entonces eh, los, los cortos en índices, por ejemplo eh, pienso que son más de intradía o más de muy muy corto plazo y, eh, y para entendidos, digamos no pero para otro tipo de operativa pues búscale los largos pero la gente, ya te digo no, no, yo el DAX y corto en el DAX y no sé qué y no es lo que de, es el típico error. Es, es eh, por donde veo yo que tienen que, que empezar uno a buscar un activo que pueda encontrar una ineficiencia y eh, intentar asumir los, mini, los mínimos costes posibles.
0: Sí, yo creo que insisto, ¿eh? Eh, y para cerrar el tema, si te parece eh, considero que tienes que estudiar muy bien el broker con el que trabajas porque al final tendrá no solo la custodia de tu dinero, sino también, como dice Juan Ramón, la custodia de, de, de lo que te va a erosionar la cuenta en cuanto a comisiones. Y, y esto es una cosa que se tiene que estudiar mucho. No sabía que tenías un script para poder hacer, hacer esto. Eh, supongo que, que lo que hará es, es un cálculo de las operaciones, los, los, los cálculos de los swaps, sobre los activos que utilizas,
1: ¿no? No, no. El script lo que calcula es... La, la volatilidad promedio diaria eh, sí. y, la, la, y la compara con, con, las, con los gastos que tienes de transacción
0: Vale entonces, las, Ah, para... vale, ok Entonces miras
1: los diferentes o, o más activos todavía, mirando mira, más, de esto. Lo más sencillo El script más, más sencillo para ello eh, Puede ser, por ejemplo El de medir simplemente Los pips promedio que se mueve Un activo, en el caso de Forex O TIX en otro mercado eh, Y lo que pagas de, de entrada entonces dices, bueno, este activo promedio se mueve eh, 20 tics al día, pero yo para entrar pago dos. Y tengo este otro activo que se mueve 60 y pago uno.
0: Vale, entonces lo que, lo que estás haciendo es evaluar dentro de todos lo, de, de un producto financiero eh, los diferentes cuántas, activos contra sí, ¿no?
1: ¿Cuántas casillas verdes tiene claro. mi ruleta? Vale. O sea, es lo que quiero saber. Perfecto. Antes de empezar la echarla ¿no? Pues viene a ser un poco así. Ahora, eso no quiere decir que, cuanta, que cuanto, menos, eh, cuanto más favorable sea, sea el resultado, no sea mejor activo necesariamente solo por eso. O sea, que, que luego está el tema de que sea predecible, que tenga eh, que alguna ventaja explotable.
0: Pues, pues muy interesante. Bueno, pero pero obviamente antes de llegar a la, a la ventaja explotable, tendremos que mirar que realmente... El, que, eh, con eh, lo... Echar un
1: vistazo a, claro, a los costes, con, claro.
0: con quien lo utilices al menos eh, te permita sacar esa ventaja. Porque si después... Consigue, lo que decías antes, ¿no? Consigues sacar la ventaja estadísticamente eh, correcta y, y buena, que después no te haga mucha mella eh, el tema de las comisiones del broker, porque vas a conseguir ganar 10, pero a lo mejor el broker te cobra 11. ¿Me explico? Entonces, no, no te
1: salga. No, cuando, cuando pruebas eh, sistemas en backtest y tal, primero no sueles meter comisiones, ¿no? Por aquello de agilizar y ver realmente. no Porque te interesa la métrica de hasta qué punto consigues. ...batir a, a una curva... ¿no? ...un activo... Y, eh, ...y suele... ...cuando un sistema está bastante... ...bien desarrollado... ...para extraer una ineficiencia de, de una curva de precios... ...sueles encontrarte... Eh, ...en que suele hacerlo... ...por un valor muy cercano al spread... Eh, ...esto no es casualidad... ...como tú has hablado a veces de la teoría de juegos... ...no me equivoco... Eh, Dentro del spread los participantes no se pueden batir entre ellos, es fuera del spread Y es donde se aplica eh, la teoría de juegos y se neutralizan unos a los otros Y, y dejan el núcleo que es lo que, a lo que no pueden acceder sí. eh, Esto suele resultar en, en muchas curvas eh, Te das cuenta de que el sistema pues ha, ha sido capaz de extraerle el 0,9 al euro dólar eh, El el 1,6 al canadiense el tal y al final son los spreads y dices, ¿cómo es posible? y es que eh, tiene la explicación en ese aspecto es la, la ineficiencia que realmente presenta la curva en su mayor parte de tiempo ¿no? no digo que sea siempre ni que no tenga otras ineficiencias
0: muy bien, bueno eh, Juan Ramón, eh, te quería preguntar ahora sobre el uso de una cosa que, que poca gente le da mucha importancia pero yo creo que cada vez más eh, ...que operas, es decir, a, a medida que tú vas operando... ...a medida que, que ya dejas de ser un, un beginner... Una, ...una persona que empieza a ser ya un experto... ...o al menos a tener horas dentro del, del mercado... ...y de la, y de la y de sobre todo del mercado Forex en este caso... ...que es como lo que estábamos comentando... ...el uso de los stops... ...y es que en algunas ocasiones hablando... ...hemos comentado que el uso de los stops... ...en algunas estrategias no es tan beneficioso... ...como usar coberturas o incluso, como digo... Dependiendo del sistema, si es tendencial o incluso de ponderación, ¿cómo puede afectar más o menos en la operativa el uso de estos stops? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, primero, el tema de coberturas, no se me ocurre otro que, que no sea con opciones. Porque, porque es que si no, no tienes otro modo de cubrirte. Si se si te va una operación en contra y... Y metes, oh, no sé qué ejemplo podríamos poner, tan largo en el DAX y se te va en contra y, y metes un corto en qué. No, no se me ocurre, de verdad. Tiene que ser en, en opciones porque tengas ya calculado el digamos el premio ¿no? y, y ahí sí que puedes tener una cobertura calculada de antemano. Y la, y la opera simultáneamente. O sea, es decir, voy a meter un largo en el SPY, pero me voy a cubrir, cubrir con una opción en el VIX o como sea. No te digo yo más detalles, pero eso sí, da cobertura. El, el, luego, el tema de los stops. Eh, en estrategias, yo las llamo de momentum, más que tendenciales, porque soy partidario de que la tendencia. Eh, no, no existe o, o al menos no como la ven la mayoría ¿no? y eh, entonces eh, estrategias de momentum, es decir, las direccionales eh, se benefician de, del stop eh, se benefician porque cuando tú tienes la ventaja en la entrada es decir, ahora mismo se produce una circunstancia que, que te da ventaja estadística para, para entrar ¿no? Eh, no estás dentro del campo de aleatoriedad entonces Ahí tú ya tienes calculado el hasta qué punto eh, es posible que tengas razón estadísticamente y a partir de ese punto es que ya estás equivocado. Porque eso lo has probado antes en backtest. Entonces, ese punto no tiene por qué ser fijo, no tiene por qué ser un stop de 15 puntos, ni de 100, tiene, es más lógico que sea eh, variable y que lo haga en función de la volatilidad. Exacto,
0: exacto. De hecho, te voy a explicar una cosa y, y ahora es un pequeño hitcat. Uno de los sistemas más rentables que yo he creado es uno en que se basa en que la entrada y la salida, en este caso por stop, es puramente a través de la volatilidad. Y era una fórmula. Y créeme que cuando el mercado más se movía, obviamente más tardaba en entrar a veces, porque el precio es más nervioso, eh, pero para salir salía con más beneficio también
1: una fórmula clásica es el ATR multiplicado por... O sea, utilizar un ATR de X periodos eh, multiplicado por tanto y, y ese nivel eh, es el stop. Lo que ocurre es que yo soy más partidario de utilizar todo lo que relacionado con volatilidad proyectado a predicción. Porque al fin y al cabo la tenemos, la predicción de volatilidad, eh, normalmente. Eh, entonces eh, lo veo más óptimo, pero... Pero sí, el momentum es clave. O sea, el, el stop... Eh, tú, tú tienes un rango de, de movimiento en el que estás en razón, digamos. Al menos estadísticamente en la entrada. Por eso lo has medido con tu, con tu desarrollo. Y poner un stop es como poner un límite una frontera al a punto en el que ya sabes que tu modelo no, no está en lo correcto. Sí. En... Eh, en cuanto a, a salir al take profit, eh, eh, aquí hay un poco de discrepancia porque tanto le aplicas la misma fórmula que para el cálculo del stop o, o intentas utilizar un trailing, lo cual es más complicado que parece porque tienes que dejarle un colchón, ¿no? un time step tienes que establecer un punto de activación del trailing y todo eso cuando lo pruebas en backtest eh, es más complejo, más cómputo y como desafortunadamente tengas un par de trials... Yo yo no los suelo utilizar, pero cuando lo he hecho los he limitado. Porque si no, se puede dar que tengas unas pocas operaciones muy afortunadas casualmente... ...que corrieron muchísimo gracias al trailing y te distorsionen el, el la, la resultado. Entonces es mejor limitarlo. Pero... Eh, sí, en, en momento un beneficia. En, en men reversión, ¿no? cuando vamos a reversión a la media, eh, hay discrepancia también, porque dices, bueno, eh, entro corto a las dos desviaciones estándar, ¿no? Cuando está precio de las desviaciones, y, y se me va una desviación más, ¿qué hago? Salto el stop, eh, meto otra operación, ¿qué es mejor, no? Eh, está claro, porque es un punto más óptimo todavía si cabe para entrar. Sí bueno, promediar está comprobadísimo eh, de que no es lo, lo que funciona no, no es rentable eso, aunque por más que vueltas que le des parezca que, que volver a entrar es beneficioso hay estudios bastante buenos hechos eh, por gente bastante seria que han demostrado que promediar no es bueno que tú tienes que entrar con el capital que que estés dispuesto a entrar ...en la primera operación... ...y no metas más capital... ...porque al final... ...si, si diluyes tu capital... ...en varias operaciones... Eh, ...también estás diluyendo tus beneficios... ...si tenías que entrar con... ...tres lotes en la primera... ...y has entrado con uno por si sube más... ...pues como vaya, como sea favorable... ...te vas a beneficiar con un lote... ...no con tres... ...¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí... En, ...entonces la curva de equidad... Eh, ...es similar... Salvo que si no lo haces correctamente, pues no un poco más de riesgo de la cuenta, pues puede ser catastrófica, ¿no? Al promediar. Entonces, eh, ¿qué haces? ¿Pones un stop si se va más a la contra? Pues. Mmm, aquí depende bastantes factores. Eh, si estás operando spreads y no pones límites, una pata del spread se te puede ir eh, a las nubes. Porque. Si lo haces en acciones, pues una puede hacer una ampliación de capital, puede pasar cualquier evento, que una acción se caiga y, y se te rompe el spread. Eh, en ese caso, aunque tuvieras un stop, igual como te pilla Overnight, no, no, no pillas pero bueno, eh, es un ejemplo. En Forex también puede pasar que sobre un cruce de un dato de tipo de interés y en el otro no se ha movido prácticamente y se te rompe el spread. Pones stop no te puedo decir Ferran hay que probarlo cada estrategia concreta con un test pero no es no es nada escabellado tampoco eh, hacerlo como hablamos eh, salir en mediana siempre sea en ganancia o en pérdida
0: bueno eh,
1: eh, yo creo que si que quieres
0: yo creo que te perdona, comento ¿eh?
1: el,
0: el simple sí. hecho de utilizar una una métrica como la volatilidad te ahorrará mucho el, el tener que hacer optimizaciones muy muy bestias, en el sentido de que se adapta mucho mejor a cómo avanza el precio, tanto para para movimientos grandes como para movimientos pequeños. ¿eh? O sea, no estoy hablando siempre de, de una cosa fija, que es la gracia. Es decir, antes decía Juan Ramón que, sí. que, que, claro, es que ¿por qué tengo que poner un take profit y un stop loss a 10 pips cuando el, mercate, el mercado es muy nervioso o cuando el mercado es poco tranquilo? Es decir. ¿Tiene sentido de que no nos adaptemos al mercado? Cuando es la, 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 la cosa más básica que, que siempre tenemos que hacer, o sea, al menos de forma todo
1: teórica. tiene que ser dinámico. ¡Claro! Tiene, tiene que ser dinámico. Mira, por ejemplo, te puedo decir cómo resuelvo yo el tema de, del stop en, en relación a la media con, con spreads, por ejemplo, que es bastante complejo, ¿no? como te puedes imaginar. Y, y es simplemente... Eh, establecer un stop de un tanto por ciento del capital que, que tenga que asumir ese, esa operación ese, o bueno, ese par de operaciones por ejemplo, si estoy dispuesto a asumir un máximo de pérdida de un 0,5% pues en el momento que eh, la suma de las dos operaciones eh, provoca una pérdida del 0,5% de la equidad de la cuenta eh, se cierran las operaciones de acuerdo eh, y todo esto lo superviso con, con un control de curva de equidad en el cual eh, se está eh, evaluando continuamente el decay, no, la caída de la, de la curva del de rendimiento y cuando se produce una, una alteración de, de la curva, se detiene el sistema, se evalúa de nuevo o, o se reajusta. Pero automáticamente todo, ¿sabes lo que quiero decir? En, en ese caso... Eh, dices bueno pues eh, ha llegado a una pérdida x o a una desviación estándar tal de, de su curva pues se eh, detiene y, y es el stop que tiene a modo dinámico
0: sí sí yo creo que, que es una es vale la pena al menos probarlo y, y, y revisarlo porque creo que mejora el sistema eh, por la adaptabilidad o sea que, que yo te agradezco incluso que nos hayas explicado cómo cómo lo haces tú porque creo que es interesante y, y creo que hay mucha gente que seguramente que, que habrá pensado maneras, al menos, de poder cambiar la, la salida de, de su operativa, o incluso la entrada. ¿sí? Bueno, eh, Juan Ramón, me gustaría que habláramos, ya casi estamos acabando eh, esta entrevista, eh, sobre la operativa. Y es que me gustaría saber sobre tu operativa, y más concretamente, tu Workstation. Hay gente que no sabe, o, o nunca ha tocado Python para desarrollar, y menos eh, Trading. ¿Qué librerías usas? Y, y más interesante aún, ¿cómo conectas estos algoritmos que haces en Python con el broker y la operativa? Ya que muchas veces no solo haces cálculos, que también me interesa cómo hacer cálculos matriciales, que supongo que lo haces a través de Python, eh, de, de miles de datos en pocos minutos en pocos segundos, no sé si lo haces en la, en la red, en, en la nube, o lo haces en tu máquina. Si nos pudieras explicar un poco... Por encima, ¿qué herramientas usas Alrededor de Python? Eh, yo te lo agradecería mucho
1: Pues eh, Concretamente Python Conectado a, las, a los mercados eh, Por ahora solo con los API REST eh, Porque en lo demás sigo utilizando Zorro, que sabes que, que es una plataforma Que tengo bastante eh, Aprecio sí. Y eh, y Zorro pues eh, tiene una facilidad enorme para conectarse con cualquier cosa y, y se combina con R. Entonces lo que hago es que el modelo que, que pueda tener eh, por ejemplo en Python empecé a hacer scripts más que nada por, por explotar más a fondo el mundo del de Machine Learning y, eh, y una vez tienes un modelo pues perfectamente lo puedes hacer en R y conectar con Zorro ¿no? eh, entonces en este caso Python pues se conecta con Api Rest tipo chance y sí en breve voy a, a tenerlo preparado para, para conectar con otro tipo de plataformas o incluso un bridge con Metal 5. 5.
0: muy bien o sea estás preparando las armas para poder entrar con Python ¿no?
1: <risa> sí bueno ya existe algo pero algo armas un poco más afiladas no digamos Sí. Eh, entonces, digamos, resumiendo un poco el por qué Python es porque es un entorno es un lenguaje de programación óptimo para, para el mundo del Machine Learning y más concretamente el Deep Learning y eh, por eso opté por él porque tenía ciertas limitaciones en la combinación Zorro-R que no R por sí solo es decir eh, Zorro es, com, es eh, completísimo para motor de backtest e incluso operativa pero eh, al combinarlo con R eh, hacía un cuello de botella en la comunicación no podía exprimir CUDA y, y por lo tanto opté por los modelos que tenía de Deep Learning en, en R eh, desarrollarlos en Python y la sorpresa fue que, que pude desarrollarlos eh, más ampliamente y sobre todo a más velocidad por el tema de de que CUDA en Python es óptimo y bueno, por lo que referías, porque decías de la nube pues eh, utilizo tanto la gráfica de, del ordenador como, como PaperSpace ¿no? eh, para, para utilizar eh, Cloud eh, eh, puedes montarte un, un notebook en, en segundos y ya te viene con Ubuntu te viene con una GPU dedicada eh, con un entorno ya instalado óptimo para hacer Deep Learning y uh, entonces eh, la verdad es que va muy bien luego eh, los modelos los puedes descargar a tu máquina local y seguir trabajándolos en, en tu PC entonces eh, esas son las ventajas que bueno, lo que más me ha gustado de Python no más que nada la libertad la libertad que te ofrece para hacer cualquier cosa
0: eh, Juan Ramón entonces eh, bueno no sé si podrías explicar por encima eh, las herramientas ...de la nube que te permite, porque eh, yo actualmente eh, he utilizado Python para algunas cosas fuera del trading... ...y sí que he utilizado eh, pues la fuerza bruta de las máquinas que puedes contratar en la nube... ...ya sean virtuales o, o físicas, eh, que te permite contratarlo por minutos... ...para poder utilizar la fuerza bruta de la nube y poder sacar eh, los valores que estás buscando... ...en vez de en local, en la nube. Eh, ¿Tú lo has utilizado alguna vez y, y qué ventajas le ves a eso?
1: Sí, el caso es que Paper Space te ofrece precisamente eso, montarte un notebook en la nube y lo haces con Linux y con GPU dedicada. Entonces se factura por segundos y la ventaja es que por un precio, digamos, módico ¿no? y a plazos, pues tienes infinita potencia de cálculo y... Y no tienes consumo eléctrico en tu casa, no desgastas tu, tu máquina local. Y, bueno, esas son las ventajas, ¿no? Aparte de tenerlo todo organizado en, en un cloud. Sí. Pero yo suelo hacerlo más en local. Lo que te digo que sí que siempre tengo a mano el paper space. Eh, pero es práctico. Yo, yo lo recomiendo para todo aquel que pretenda utilizar al menos eh, librerías que empleen... Que, 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 ...que funcionen con CUDA... ¿no? ...porque... ...es, eh, es bastante asequible... Para, ...para lo que ofrece...
0: ...muy bien... Eh, ...entonces interpreto que... que ...aparte de, de la utilización... ...de, de sistemas... Eh, pues, ...en la nube... ...para poder hacer el cálculo... Eh, ...lo haces en tu máquina... Eh, ...podríamos repasar por encima... Los, ...las librerías que tú utilizas... Eh, pa, ...para Python... ...y me, nos podrías indicar... ...de qué manera... ...podemos aprender a utilizarlas de manera óptima... ...para poder, por ejemplo... ...y esto lo hablaremos seguramente en el podcast... Eh, ...que viene, es decir, en, el, en dentro de dos semanas... ...que, que te vuelvo a, a tener como, como invitado... Eh, ...si quieres, obviamente... Eh, ...¿cómo puedes eh, experimentar con Deep Learning... ...Machine Learning... ...utilizando Python?
1: Bueno, lo primero es... Eh, de, ...aparte de conocer la sintaxis básica de, de Python... Eh, es conocer un poco pandas y NumPy eh, una vez tienes que conocer estas librerías y algunos eh, tips ¿no? para manejar la, la data pues eh, el deep learning eh, pues, concretamente pues de la mano de, de Keras ¿no? que es una eh, es una capa por encima de, de TensorFlow y facilita bastante el uso de, de este y, eh, y luego pues te podría mencionar que para los pocos indicadores técnicos que pueda utilizar, eh, utilizo la librería TA de, de Buco Sabino eh, y, y, y poco más, la verdad. Ya son alguna función concreta de scikit Learn. Y bueno, la gente suele hacer los backtests con Backtrader o con, back con ZipLine. Yo personalmente lo que hago en backtest me lo monto con pandas todo vectorizado y. Termino montándome bastante bien la lógica, ¿no? el típico NumPyware, y vas anidando y, y creo que no necesito más, eh, porque al fin y al cabo conocer una librería a fondo de backtest es, que suelen ser por eventos, ¿no? eh, requiere bastante tiempo y, y ese tiempo mejor, prefiero dedicarlo a, a hacer la mía. no.
0: Claro. Claro, me imagino. Entonces, eh, con estas librerías, eh, ¿tú crees que la curva de aprendizaje es suficiente, suficientemente rápida en el sentido de, de que lo puedes aprender por tu cuenta? ¿O recomiendas algunos libros, y ya justamente estamos en la última pregunta, como ya sabrás, eh, para poder aprender? Este, la utilización de estos de estos de estas librerías de Python Bueno,
1: yo no yo no recomiendo que uno eh, A la primera de ponerse a, a programar Y a conocer a los mercados Que se meta en Deep Learning Porque, porque tienes que tener un poco Un concepto de, de qué son los mercados Cuánta aleatoriedad se mueve en torno a ellos Y, y saber localizar más o menos eh, ineficiencias eh, A partir de ahí vas a aprender un lenguaje de programación pues Python me parece ideal porque es muy fácil de aprender eh, yo sí que diría que eh, más que centrarse en aprender Python es aprender Pandas eh, Python lo aprendes sobre el camino porque eh, ya te digo que, que solo con ver un día un vídeo o leer un pequeño libro de, de introducción te pones a ver la chichi de, de Pandas y, sí. y aprendes y yo creo que cuando más se eh, aprende eh, es programando. Probando. Te coges, ¿no? el editor, te coges el editor, eh, y te propones un objetivo y, y te y te pones a, a hacerlo. Y cuando te das con un tropiezo, o aunque sea la primera línea un tropiezo, pues tiras de Google eh, cómo descargar un CSV con pandas. Y verás que te pone eh, todo paso a paso es, ...todos los eh, tips... Eh, ...vas encontrándolo sobre la marcha... ...y vas haciéndolo... ...cómo manejar las columnas... No? ...cómo ahora eh, borrar esta columna... ...o coger la otra... Entonces, ...todo esto vas adelantando... ...más rápido eh, con el editor delante... ...haciendo cosas... ...que no... ...si te coges libro a libro... ...porque al final... Eh, ...te lees un libro y cuando terminas... ...el, el código es, es duro de, de grabar... Eh, ...es mejor que lo tengas ahí en el script... ...en tu pantalla... Y a base de verlo y modificarlo lo aprendes. Claro. Aparte, pues también de coger scripts que han hecho otras personas, lo más sencillos y entendibles posibles para ti, y modificarlos, meterles mano. Eh, es lo que yo recomiendo para, para aprender a partir de ahí, pues a cada uno eh, se va adentrando en lo que más le interese, ¿no? Pero yo no dedicaría demasiado tiempo a... a Aprender a manejar zip line o y todo esto. Y dedicaría el tiempo a Pandas. Pandas es clave para, para manejarse con Python en el caso de, de los mercados financieros. De hecho, se desarrolló con ese propósito. La ventaja que te ofrece es el manejo de las series temporales de un modo muy, muy eficiente. Eh, yo, yo empecé a trastear los dataframes con, con R como sustituto a Excel porque Excel me daba muchísimas limitaciones y R es incluso diría que más óptimo todavía que Python para precisamente DataFrames ¿no? eh, digo mejor que Python eh, tal cual eh, Pandas eh, lo que hace es eh, eh, mejorar ese punto ¿no? o solucionarlo pero quiero decir que coger un CSV, cargarlo ...ver las columnas, hacer un plot... ...hacer un cálculo de volatilidad... ...un cálculo de retornos por día... ...y manejándose con eso es sencillo... ...se aprende muy rápido... ...y ese código luego lo vas a reutilizar...
0: Sí, sí, No y además... ...creo que Python, si tú quieres... ...aprenderlo... Eh, ...es muy diferente aprender R... ...y creo que la flexibilidad que te permite... ...si tú quieres utilizar Python... ...para otras, otros propósitos, no solo el trading... Eh, eso también para mí es un punto añadido porque a lo mejor quieres eh, aprender a programar, a programar en Python para después no solo utilizarlo en, eh, en algoritmos de trading sino algoritmos por ejemplo de Internet of Things o otras cosas que eh, otros lenguajes que, que te permitan también hacer algoritmos de trading porque como de, como decías antes eh, R es más óptimo para hacer según qué cálculos pero también ...está muy acotado lo que tú puedes hacer en comparación Python... ...y mira que se pueden hacer muchas cosas en R, obviamente... ...pero en Python, dada que hay muchas más librerías... ...y dado que está es más popular que R... ...en el sentido de que hay mucha gente que utiliza Python... ...para muchos fines diferentes... Eh, ...yo también prefiero recomendar Python... ...si se tiene que aprender un lenguaje nuevo... Eh, ...porque creo que es más flexible... ...o, o más útil... Para, ...para poder hacer diferentes cosas...
1: Sí, sobre todo porque hay muchísima información, hay muchísima información para hacer cualquier cosa en Python, entonces eh, creo que para que se inicia es, es, es mejor. R tal vez, eh, una persona que ya venga de, de MATLAB o, o ya incluso de Python y, y quiera meterse en R por motivos pues de sea profesionales o sea por cuestión personal, pues, pues perfecto porque R tiene sus ventajas también. Tiene un instalador de paquetes muy limpio, tiene una documentación muy clara, pero pero lo que hablamos de que a nivel de principiante o de retail, pues eh, Python eh, tienes muchísima información.
0: Sí, sí. Bueno, eh, Juan Ramón, te he hecho un poquito la pregunta antes, eh, me gustaría que la volviéramos a, re a retomar y es que, como, no, como ya sabes, porque ya has pasado por, por el podcast, me gustaría saber eh, qué libro recomiendas o qué lecturas recomiendas, porque la última vez recomendaste lecturas más bien apartadas de los libros... Eh, ¿Qué nos recomiendas esta vez para, para poder leer, tanto sea artículos creados por ti, de los estudios o, o códigos asociados, o incluso eh, qué lecturas nos puedes recomendar de algunas universidades o de
1: libros de algunos autores? Bueno, en libros, eh, te podría decir que los de, los de Ernest Chan, eh, sobre todo el, el último, ¿no? El Machine Trading, eh, es interesante yo no digo que se que, que todo lo que diga Ernest Chan eh, sea la verdad absoluta pero pero sí que se mueve en un terreno interesante y, y digamos que sensato no entonces yo lo recomiendo eh, es, eh, luego David Aronson también tiene el de evidence-based uh, technical analysis no, no me exactamente que es interesante eh, y ya para el que se quiera adentrar en Machine Learning, eh, su manual a la plataforma SSB, que es suya propia, eh, es muy interesante también, porque te da pinceladas muy buenas de, de dónde se puede eh, buscar en un algoritmo de Machine Learning. Y eh, también eh, para entender un poco la profundidad de mercado, cómo se mueve el precio y cómo es, es, se suele manejar el mundo digamos HFT porque aunque no vayas a hacer HFT es interesante conocer cómo se mueve todo esto eh, es, es eh, el libro de High Frequency Trading de, de Irene Aldrich uh -huh. y creo que con esto ya es suficiente considero yo
0: muy bien, bueno eh, Juan Ramón sabes que estás invitado de nuevo eh, dentro de dos semanas al podcast de nuevo <risa> ¿Qué, pues, ¿Qué te parece? Muy bien, eh,
1: perfecto a ello
0: Bueno, las preguntas serán un poco diferentes de hecho serán más encaradas a Machine Learning y Deep Learning que, que creo que mucha gente le interesa y de hecho a mí personalmente me interesa porque como te he dicho fuera de antena es una de las cosas que, que me he puesto entre ceja y ceja para el año que viene eh, o al menos durante este año y, y creo que, que, bueno, que apuntará maneras y está apuntando maneras de hecho eh, en el trading, pero bueno de hecho, eh, antes de ello, te quería agradecer enormemente de nuevo la entrevista y nos vemos en dos semanas.
1: Muy bien, pues eh, nos vemos, Ferran.
0: Cualquier cosa que, que la audiencia quiera preguntarle a Juan Ramón que me envíe un correo electrónico a ferranpe.com barra contactar y, y nada, eh, insisto, Juan Ramón, muchísimas gracias y nos vemos eh, en dos semanas.
1: Muy bien, Ferran, venga
0: Venga, un placer Bueno, y antes de despedirme Como siempre os pido Suscribiros al canal De iVoox y iTunes Y aparte Darme un me gusta O cinco estrellas Para hacerme un poco más feliz Muchas gracias a todos Y hasta dentro de dos semanas